1: Bendiciones para todos. Soy el apóstol Guillermo Maldonado. Nos vamos a preparar y escuchemos lo que la Escritura dice. En los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Viene un derramamiento glorioso del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Y estos son los tiempos donde Dios está derramando en los jóvenes, los adultos. No hay excepción de personas. En las naciones, en los continentes hay un derramar. El derramar más grande del Espíritu Santo Estamos a punto de verlo ahora mismo Yo quiero que escuchemos este mensaje poderosísimo El impacto para su vida Mientras tanto, hay operadores en los teléfonos Que nos pueden atender su llamada Si usted necesita oración En cualquier área de su vida Estamos para servir
0: Llámenos ahora al número 1877, 877 244 2445377.
1: quiero hablarles en esta mañana del derramamiento del Espíritu en los tiempos finales ¿qué significa? ¿qué es eso? ¿dónde el Espíritu Santo se está derramando? ¿qué tiene que ver eso con nuestra vida? ¿con el derramar del Espíritu? ¿con la venida de Cristo? ¿qué tiene que ver con la transferencia de riquezas? ¿qué tiene que ver el Espíritu Santo? si podemos describir el derramamiento del Espíritu Santo, ¿cómo es? ¿cuál es la naturaleza? ¿cómo se puede describir Hoy en día hay muchas cosas que la iglesia está muy retrasada con respecto a eso. Lo que creemos que el derramamiento del Espíritu es simplemente hablar lenguas. Y eso es la mínima cosa. Derramamiento del Espíritu es muchas cosas. Entonces, eso es promesa en la Biblia. Dios dijo, les voy a mandar la promesa del Padre. Es el Espíritu Santo y todo lo que tiene que ver con el derramamiento del Espíritu Santo. Yo quiero que vaya al libro de Isaías, capítulo 44, verso 3. Y vea este derramamiento del Espíritu Y cómo nosotros cómo se te ha prometido a nuestros hijos Es prometido a los adultos A los ancianos, a todo el mundo y Muchos de ustedes que llegaron en este momento Con situaciones difíciles Tal vez tristes, enfermos, desanimados Este mensaje es para usted Para que lo tome, le confirme Le hable al corazón Y dice, porque yo derramaré agua Sobre el sequedal Todo aquello que está seco Hay gente espiritualmente seca yo derramaré agua sobre el sequedal Y ríos sobre la tierra La tierra árida ¿Sabe cuánta personas en este momento Están espiritualmente áridos, secos? No hay vida Usted habla y usted los ve vacíos Y Dios dice Derramaré de mi espíritu Sobre tu generación wow. Y mi bendición Sobre tus renuevos estos son los hijos Yo le quiero hablar a esos padres Si no has visto a tus hijos sirviendo a Dios Este es el tiempo para que los reclames Para que los veas sirviendo a Dios Yo creo que vaya al libro de Joel Capítulo 2, verso 28 Y después de esto Derramaré mi espíritu Sobre toda carne Mire que nos dice edificios ¿Qué significa? Que el Espíritu de Dios Se está derramando todo lo que sea carne Dios está buscando carnes y se le da la promesa vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán esto es lo que estamos viviendo nosotros por 25 años pero en los últimos 5 años ha habido una intensificación yo mandé 3 de mis muchachos a Bolivia y estos 3 muchachos fueron a, agarraron 3 mil jóvenes y de esos 3 mil 400 jóvenes les metió fuego evangelismo, de milagros Y se fueron y mi cruzada en Bolivia Ellos fueron los que trajeron Y ellos en tres meses ganaron 140 mil personas documentadas para Jesús ¡Amén! 300 jóvenes Y vuestros hijos y vuestras hijas Nosotros estamos viendo esto en nosotros acá Pero en los cinco años hay una intensificación Y dice Y vuestros ancianos soñarán sueños Mire que los viejitos no se quedan atrás y vuestros jóvenes verán visiones Estas son las promesas del derramar del Espíritu Santo Sobre toda la tierra Entonces estamos viviendo en los tiempos De uno de los moveres más grandes Del derramamiento del Espíritu Santo Que jamás hemos visto Y por muchas razones Porque estamos llegando al final de una fiesta Por eso es que yo dije intensificando El calendario de Dios son las fiestas no el calendario romano, no el calendario que nosotros tenemos. Son las fiestas. Y la fiesta es la fiesta de Pentecostés. Cuando el Espíritu Santo llegó en Pentecostés, por eso se llama Pentecostés, fue hace dos mil años. Pero alguien dice, pero estamos en el 2016. Esa fiesta dura dos mil años. Pero dice alguien, pastor, ¿ya pasó la fiesta? No, la razón es que en el calendario hebreo no estamos en el 2016. Estamos en 1985. 1985, 1990, Cinco años de diferencia. Prácticamente lo que queda para que la fiesta termine son 15 años, 10 años, 20 años aproximadamente. Y cuando esa fiesta termine. Entonces, el calendario hebreo, esa es la fiestas. Y fue cuando el Espíritu de Dios vino. So, hay un derramamiento. Vamos a Hechos, capítulo 2, verso 17 y dice y los postreros días ¿cuántos son los postreros días? ahora estos son los postreros días no espere usted otros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán ¿cuántos de sus hijos ya están profetizando? o sea que no lo ven en el futuro ya nuestros hijos ya mis hijos están profetizando vuestros jóvenes verán visiones y una vez más ahí le recuerda a los que están adultos no vamos a decir los ancianos sino los adultos Soñarán sueños O sea que no importa la edad que usted tenga Siga soñando
0: Bendiciones Les queremos dar las gracias Por sintonizarnos hoy en el programa Lo Sobrenatural Ahora 1-877-244-5377 1-877-244-5377 Sin más, regresemos al mensaje especial para experimentar lo sobrenatural ahora.
1: Entonces, vamos a ver ¿Qué es ese derramamiento del Espíritu Santo? Está prometido, es para nosotros Es para nuestros hijos Es para todos nosotros La palabra derramamiento Es una actividad sobrenatural Cuando el Espíritu se derrama Es porque hay una actividad sobrenatural ¿Qué le quiero decir? Cuando una persona El Espíritu de Dios se ha derramado con el bautismo del Espíritu Santo, cuando esa persona anda bajo ese derramamiento, carga con ella una actividad sobrenatural. ¿Y qué tipo de actividad es actividad sobrenatural? Milagros, señales, maravillas, salvaciones, transformaciones, profecía, los dones del Espíritu. Toda esta actividad sobrenatural que esta persona carga cuando viene el Espíritu Santo y se derrama sobre ellos. Entonces, si usted dice... Que usted cree en el derramamiento del Espíritu sin creer en lo sobrenatural, usted está rechazando el Espíritu Santo. Es un derramamiento de milagros, señales, maravillas, visiones, profecía, dones del Espíritu. Esto es lo que es el derramamiento. Cuando nosotros vemos todo esto, nos damos cuenta que ese avivamiento muchos de nosotros lo estamos buscando en una persona. Esta persona va a traer avivamiento Esta persona Sin darnos cuenta Que el derramamiento está dentro de nosotros Entonces vamos a definir Por ejemplo Hay ciertas palabras sinónimas Para describir la palabra Avivamiento o derramamiento La palabra derramamiento Literalmente es una actividad sobrenatural Una persona donde el Espíritu de Dios se ha derramado con poder, esa persona carga con ello una actividad. Y si usted es uno de ellos que ha sido bautizado con el Espíritu Santo, usted debe recordar que donde quiera que vaya, usted debe espectar lo sobrenatural: orar por un enfermo, sanar los cautivos, profetizar. Usted debe espectarlo, debe ser normal en usted. Porque la iglesia nació en este tipo de atmósfera, la iglesia nació en el avivamiento maravilloso, pero a través de los años vimos el perder todo ese derramamiento. Y lo que ha quedado en muchas partes de la iglesia es una institución, es una religión, es un monumento, pero no hay una actividad sobrenatural. Hay palabras sinónimas que le describen lo que es un derramamiento del Espíritu Santo. Primero, es la palabra avivamiento. Entonces nosotros decimos que un avivamiento es empezar a hacer servicios todos los días en una iglesia y que Dios empiece a derramarse. Si yo quiero comenzar mañana un avivamiento acá, yo lo comienzo. Y me quedo acá y todos los días para ver un derramar. Pero eso no es un avivamiento. Un avivamiento es volver al estado original. Es volver a revivir algo que estaba muerto. La iglesia nació en un avivamiento. La iglesia nació en un derramar los milagros, la maravilla. En el libro de los hechos no hay un solo capítulo que no pase algo sobrenatural. Todos los capítulos usted ve el mover del Espíritu Santo todo el tiempo. Usted ve sanidades, los milagros, liberaciones, transformaciones de la gente. ¿Y cuál es el estado original? Un derramar del Espíritu. Un mover del Espíritu. Sanidades, de milagros, prodigios, señales, liberaciones. Gente que vuelve a secarse. Necesitamos volver a revivir. A volver a tener ese avivamiento en nuestra vida. A estar encendidos, apasionados por Dios. Y número tres, la otra palabra que se usa... Para avivamiento es una visitación. Y una visitación, Lucas capítulo 19, el verso 41. Quiero que vea. En la visitación es cuando Dios viene a nosotros, nos visita. Y eso es equivalente a decir un derramamiento del Espíritu Santo, un avivamiento. Y dice, cuando llegó la hora... A la ciudad a verla, lloró sobre ella Cristo, diciendo Oh, si también tú conocieses Al menos en tu día Lo que es para paz Ahora está encubierto en tus ojos Verso 43 Y mire lo que dice Porque vendrán días sobre ti Cuando tus enemigos te rodearán Con vallado te sitiarán Por todas las partes te estrecharán Verso 44 y te derribarán a tierra Y tus oídos Y no darán, Por cuanto no conociste El tiempo de tu visitación Esto es lo que yo he visto En el mover del Espíritu Santo En 67 países cuando el Espíritu de Dios viene y visita a una persona A través de un encuentro sobrenatural A través de un toque del Espíritu Y Dios empieza a moverse O en una iglesia, punto, un pastor Y el Espíritu comienza a tocar personas, a moverse Y nosotros cortamos Y no discernimos que el Espíritu de Dios está moviendo en nosotros Yo he visto cómo Dios juzga a esa persona Y el juicio es este Levanta su presencia de él o de ella eso le diga tenga cuidado no el Espíritu de Dios se levante de usted porque Dios nos está visitando hace rato al Rey Jesús tenga cuidado no estar en la bobería y que pase la visitación porque el juicio es que Dios levanta su Espíritu de nosotros porque Él solo se queda donde hay gente hambrienta So, no discerniste el tiempo de tu visitación Entonces el juicio sobre una iglesia O un pastor, un ministerio O un creyente Cuando rechaza esto Rechaza lo sobrenatural Rechaza los milagros No, porque ese apóstol solo la pasa hablando de lo sobrenatural Y esos que me critican son los que antes se movían en lo sobrenatural Pero ahora quedaron una institución, un monumento Ya no hay nada más sobrenatural y le digo ¿por qué? Porque cuando usted corte el mover del Espíritu en la vida suya y en la iglesia, el juicio primero se levanta y dos, el otro juicio, toda actividad sobrenatural cesa. Wow. Le voy a decir algo más para ponerle el temor de Dios en la vida de ustedes y la mía. Si usted es un hombre de negocio, su negocio debe ser sobrenatural. ¿Qué quiero decir? Si su negocio no es sobrenatural Usted tiene que trabajarlo con el sudor Para que produzca Pero si tiene lo sobrenatural Su negocio va a prosperar Su negocio va a crecer Porque donde está el poder del Espíritu Santo El negocio va a prosperar Así que esté seguro que su negocio No es suyo El negocio es de Cristo Y es sobrenatural entonces, que le digan a usted que ahora es sobrenatural. Lo sobrenatural es una actividad, es un derramar del Espíritu, llenando a personas con poder, los empodera para sanar, para liberar, para transformar vida. El derramamiento del Espíritu es la transformación de corazones, de gente lesbiana que se convierte, de drogadictos que se convierte, de santeros que dejan los santos para entregarse a Cristo. Ese es el aliviamiento. La iglesia nació en esto Y ahora nosotros nos queremos volver tan modernos Que ahora criticamos lo que la iglesia nació En lo que la iglesia se movió Mire el libro de los hechos Mírelo todo y todo el tiempo Usted ve mover del espíritu Oye hay buena palabra pero hay mover del espíritu cuando no discernemos Dijo Cristo Ustedes no discernieron El tiempo de su visitación Estos son los últimos tiempos De visitación Dios está visitando Nuestros hijos Cada rato Yo me para gente Ahí en los pasillos y Dice apóstol Yo tuve un sueño Y en el sueño Dios me dio un diseño Para un negocio Dios está dando sueño gente que no conocía el ministerio en India hubo un pastor que me dijo yo estoy a cuatro mil millas de distancia de la ciudad en un monte de India, las montañas de India y el Señor me levantó a las tres de la mañana y me dio su nombre me dice porque tengo hambre y tuve un sueño Dios está dando sueño no descarte los sueños para derramar de tu espíritu no para hablar de tu bobería y de tu ambición si derramar del espíritu en todo el mundo, Dios lo a derramar sobre tus hijos sobre tu casa, deja de estar jugando a la iglesia, deja de estar criticando, mucha gente critica lo que no produce
0: en el mundo moderno la humanidad se ha apartado de la intención original de Dios de tener encuentros diarios con Él vivimos a diario sin dirección tratando de elegir lo mejor para nuestra vida, la opresión ministerio. Para ordenar esta oferta de tiempo limitado, llame al 877-244-5377 o escríbanos al PO Box 771-330 Miami, Florida, 33177. Visite elreyesus.org. A continuación, Testimonios Sobrenaturales.
2: Toda su familia en brujería. ¿ok? ¿Sabe que la restauración de la familia fue tremenda? Porque ahora toda la familia sirve al Señor. Por medio de un encuentro sobrenatural que él tuvo con la presencia de Dios y viéndolo a usted por televisión.
3: ¿Cómo fue, hijo? Pastor... En el 2004, yo, a base de, de, de un problema que tenía emocional, estuve eh, en alcoholismo dos años. Y un día, practicando la brujería, porque el brujo este me había dicho que, que todo lo que yo había perdido, él me lo iba a traer otra vez. Pero en ese momento, eh, yo estaba practicando brujería en mi casa y de pronto prendí el televisor. No era, no era de ver sus mensajes. No sé qué predica era. Pero me acuerdo que algo me inquietó en el momento que estaba haciendo la, las maldades, cuando usted dijo, no me apagues el televisor. Y en ese momento yo, yo me toqué, fui tocado en ese momento que no, no, no entendía yo qué era. Y en ese, cuando yo desperté, yo estaba en el piso, en llanto fuerte, grande. Y, y yo sentía que como que yo había nacido de nuevo en esta casa. Hace como seis años, aquí estoy en este lugar, sirviendo. Mi familia se convirtieron, en el primer año se convirtieron los primeros cuatro. Mis mi dos hijas, wow. mis padres, mi, mi mamá, mis hermanos, cuando ellos escucharon el testimonio que yo me había convertido a Cristo, dijeron, yo quiero saber de lo que Él tiene. Y ellos fueron tocados, ellos fueron alcanzados. Y de ahí para acá, no volví a practicar la humedadía, no volví, salí, fui libre
4: de todo eso. ¡Gloria al Señor! Apóstol, eh, yo estaba completamente perdido eh, en el alcoholismo. Una persona me evangelizó en la calle, fui a una casa de paz, de la noche a la mañana dejé de tomar... ¿Cuántos años, hijo? 35 años de uh. alcoholismo, yo aprendí a tomar a los 7 años. Mi esposa ya no me creía, yo creía que ni Dios me creía a mí ya. Porque yo le había prometido muchas veces que quería cambiar y no podía salir del alcoholismo, no podía. Y entonces cuando yo voy a la casa y le cuento a ella que había encontrado un lugar donde de verdad me había sentido bien, ella no quería venir. Hija, entonces.
2: Apóstol ¿Qué tú pensaste?
4: Cu ¿Otro cuento?
2: Yo, porque pasamos un año en la iglesia adventista y salíamos de la iglesia y él pasaba a la gasolinera a traer cerveza. <risa> Y, y el problema es que yo le digo a las mujeres, nosotros pensamos que nuestros hijos no se dan cuenta. Mis hijas, nosotros esperábamos supuestamente que ellas se durmiera y comenzábamos a pelear. Y ellas estaban escuchando. Ellas se hacían la dormida. Wow. Estamos destruyendo a nuestras hijas. Entonces, era tanto ya. Él me fue infiel. Yo lo que quería era divorciarme. Yo le decía, es un mentiroso. Ya no hay iglesia, ya no hay nada. Y cuando yo vine por primera vez, decidí venir. Mi corazón estaba tan endurecido que de la falta de perdón que yo tenía, yo estaba enferma de mi rodilla. Wow. Tenía artritis y mi rodilla se ponía así de hinchada. Pero cuando yo decidí que usted dijo, si tú no te sacas esa tranca que tienes en tu corazón, Dios no te perdona. Entonces, el Señor me liberó de eso y ahora... Estoy completamente sana, ya mi corazón está sano, mis hijas están sirviendo, somos mentores, líderes de casa de paz, diácono Y estamos, que el Señor nos envía solo familias con los mismos problemas
4: Yo cuando encuentro a hermanos o amigos, cuando los evangelizamos en la calle y van a la casa de paz Y no mentor, pero es que es difícil salir del alcoholismo Le digo, pero cómo va a ser difícil si yo salí de la noche a la mañana Dios lo hizo conmigo y si Dios lo hizo conmigo lo puede hacer contigo
0: Profeta Hank Kuhneman, Profeta Ana Maldonado y el apóstol Guillermo Maldonado. Visite capdigital.org para recibir la versión digital o llame al 1877-244-5377 para el paquete en DVD. Ordénelo ahora.
1: Muy poderoso, eso fue muy poderoso, ese mensaje, esa demostración, esos testimonios. Amigos, si usted nunca le ha entregado su corazón a Cristo, ¿sabe lo que dice la Escritura? La paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es la vida eterna. A nadie se le promete un futuro. Usted no sabe qué va a pasar mañana. Haga esta oración conmigo. Diga, Padre Celestial, yo reconozco que soy un pecador. Me arrepiento de todos mis pecados. Confieso con mi boca que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo con todo mi corazón que Dios el Padre lo resucitó de los muertos. Amén. Y si usted necesita oración en su cuerpo, usted está enfermo, está atormentado, está afligido, está deprimido, desanimado, tiene miedos, fobias en su vida, me gustaría que extienda su mano. Yo quiero orar por usted. Padre, en el nombre de Jesucristo, Ato todo espíritu de opresión en la mente, en las emociones, toda maldición la rompo en el nombre de Jesús. Padre, ahora mismo yo desato sanidad sobre sus cuerpos, en los ojos, en los oídos, en los huesos, problemas de artritis... Eh, hay una persona que tiene problemas de respiración Neumonía Sean sanos en el nombre de Jesús Piedras en los riñones Dios deshace piedras en los riñones ahora mismo Sea libre en el nombre de Jesucristo Hay una persona con un marcapasos tiene un marcapasos Dios te está sanando y te está creando un nuevo corazón Te van a quitar ese marcapasos Dios te crea un corazón nuevo Sea libre en el nombre de Jesucristo Padre gracias que lo has hecho Amén y Amén y si usted ha hecho esta oración con nosotros, llámenos y cuéntenos sus testimonios, lo que Dios ha hecho en su vida. Bendiciones. Hasta la próxima.
0: Usted es parte del Movimiento Sobrenatural.